0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. A legkisebb macska is valóságos mestermű, így gondolta legalábbis Leonardo da Vinci, aki rengeteg képen örökítette meg ezeket a négy lábú remek műveket és kivonnák kétségbe egy szavait főleg ha maga is rajong a macskákért. A Petcast mai vendége nem csak vállaltan macskamániás, de rendszeresen szervez kiállításokat, ahová hozzá hasonló cicafanok rendszeresen elviszik a legszebb, vagy legalábbis annak gondolt macskáikat. Aradi Bélát, a Macskamánia Egyesület elnökét köszöntöm a stúdióban. Szervusz! Szia, nagyon örülök, hogy eljöttél. Mióta tart a macskamániád?
1: Gyerekkorom óta természetesen vidéki gyerek vagyok, és a kutya-macska egyéb állatok is voltak a háznál természetesen, és a macska az különösen, hát úgymond, egy központi szerepet töltött be a szívembe, de a feleségem ragasztotta rám ezt a mániást, ő igazi állatbarát, és nálunk most már a macska az teljesen központi kérdés.
0: Gyerekkorában az embereknek, amikor macskáik vannak, akkor főleg vidéken, ahogy azt mondtad, ugye, vidéken, vidéki gyerek volt el, akkor ez egy házi macska, ki jár, bejár, egeret fog, stb. tulajdonképpen, ahogy a kutya is, a legtöbb helyen vidéken. Házőrző, valamilyen funkciója van, de nem az a fajta családtag, amilyen manapság a kutya, illetve a macska, és ahogy hallom, nálad is, vagy nálatok is, most már a te cicáid, családtagok. Így van?
1: Így van, mindig is azok voltak. Picit kiegészíteném, mert azért gyerekkoromban is mondhatnám azt, hogy családtagok voltak, hiszen imádtuk a a kutyánkat, macskánkat, és az érdekessége az volt abban az időben, hogy egy hófehérházi macskánk volt, egy korom fekete puli mellett, tehát a kontraszt megvolt, és hát elég sok érdekes sztori van, vagy, vagy emlékem van ebből az időszakból, de most jelen pillanatban így van a tenyésztés, az ami, az, ami a macska szeretetet úgymond még előtérbe helyezi. Természetesen az Egyesület, a kiállítások, az újság.
0: Az érdekelne engem, hogy mikor kezdted azt a fajta tudatos macskázást, ami, ami oda vezetett, hogy most már hosszú ideje kiállításokat szerveztek, van egy egyesületetek. Mikor indult ez a dolog, és mivel indult tenyésztéssel? Tehát vettél valamilyen nagyon különleges drága macskát, majd elkezdtél tenyésztéssel foglalkozni, vagy elkezdtetek?
1: Hát ez közel 30 éve kezdődött, természetesen nem így indult, hanem hát volt egy házi cicánk amit a szomszéd kutyája hát megharapott, és és igazából vége lett a, a szegény macskának a karrierjének, amire a feleségem azt mondta, hogy hát macska nélkül nem lehet élni, úgyhogy azonnal be kellett egyet szerezni. Egy ismerős által egy tenyésztőhöz kerültünk, abban az időben Perzsa, Akkor még az volt a sláger, a széjelmi és a perzsacica, vett egy egy nőstény perzsacicát, aminek később lettek kölykei, és egy tenyésztő mondta, hogy hát ez egy nagyon szép állat, érdemes lenne vele foglalkozni. Így indult a macskázási procedúra nálunk, hát már elég elszabadultak az indulatok ilyen téren.
0: Na ez mit jelent? Most hány cicátok van, és milyen fajták?
1: Hát most nincsen sok, persze ez relatív, 5-6 nősténycicánk és két kandúrunk van, ami egy, úgymond egy ilyen kis tenyésztéshez elegendő volt, egy időszak, amikor ennél jóval több nőstényünk volt, van nekik természetesen nagy cicaházuk, kifutóval, minden egyéb csempés helységgel, fűtéssel, tehát ugyanúgy élnek, mind bent a lakásba, voltak benn nálunk a lakásba is, csak hát úgy elszaporodott az állomány, hogy mondtam a feleségemnek, hogy na nem, ezt így szüntessük meg, úgyhogy egy időszakban volt, amikor nagyobb helyen éltek a, a macskák, tehát a macskaház az nagyobb volt, mint ahol mi laktunk a két gyerekkel.
0: Tehát külön van egy lakrész a házatoknál, van. a házatok mellett?
1: Igen, a van egy ilyen, hát úgy hívjuk, hogy macskaház, ahol kennelek is vannak mellette, külön szobákba vannak a nőstények, külön szobában vannak a szülőmacskák, a kölykök, és természetesen mind a, a egyes kandúr, az pedig külön-külön van, hiszen ők azért nem jó szemmel nézik egymást, úgyhogy ott azért lenne harc.
0: Milyen fajta cicáitok?
1: Brit rövid szőrűt, a amikor a 90-es évek végén mi hoztuk be az országba, mi meg. Egy kiállításon voltunk itt Budapesten, ahol láttunk egy orosz tenyésztőnek egy egyszínű kék cicáját, Csodálatos, szép, szép volt a, a macska. Megláttuk, és akkor mondta a feleségem, hogy mi lenne, ha foglalkozna vele. Hát mondtam, hogy nincsen akadálya, és akkor elkezdtünk utána olvasni, érdeklődni, magyarországi kiállításokra, még másikra is elmentünk, ilyet nem láttunk, hiszen abban az időben ebből nagyon kevés volt. És hát akkor jött a televíziónak az áldásos TV reklámja, az a bizonyos rövidszőrű cica, az ezüst veketet ez a csíkos cica, a mintás, ugye sokan azt mondják, hogy Beigli mintás, és hát akkor még külföldi adókon, német adókon lehetett látni, és akkor a felesége mondta, hogy jó, annyira beleszeretett, hogy ő mindenféleképpen ezzel szeretne foglalkozni, és hogy támogatom-e. Mondtam, hogy természetesen, de úgy, ha mondjuk 12 tenyésztőből nem ő lesz a 13. Most ez igen jól sikerült, úgyhogy minden nagy képűség nélkül mondom, hogy a Britben, Európában az első háromban benne van a, a minőségi cica a tenyésztésben. Genetikát megtanulta mindent. Igazából mindent. Hát már nem is úgy vásárol macskát, hogy megnézi a cicát, elkéri a törzskönyveket. Megnézi, és akkor az alapján választ. Főleg külföldről. Szóval, amikor még nagyobb volt az állományunk, akkor azért majdnem minden évben, minden második évben hol egy nőstényt, hol egy kandurt vásároltunk, hiszen tenyészteni csak úgy lehet, ha vannak idegen vérvonalúk. Macskáink.
0: Mikor kezdtetek el ti kiállításokra vinni cicákat?
1: 99. Akkor előtte való, illetve abban az évben sikerült három olyan cicát vásárolnunk. Egy holland és két német tenyésztőtől. Már akkor is arra törekedtünk, hogy a minőség az felsőfokon legyen, hiszen világbajnok ősök voltak a, a cicáink törzskönyvében, és egy külföldi barátunk révén, ismerősünk révén sikerült ezeket a cicákat beszerezni. Abban az időben nehéz volt Magyarországra külföldről vásárolni, kicsit keleti, kelet-európai népként kezeltek, sőt volt az egyik német tenyésztőnek a lakásról, házról fényképeket kellett küldeni, hogy hova fogja küldeni az ő cicáját. De sikerült megoldani ezt a problémát, és akkor tulajdonképpen ezzel a három cicával kezdtünk, a vett cicáinkkal kezdtünk a kiállításokra járni, amiből az egyik, hát különösen egy nagyon híres macskánk lett, őt úgy hívták, hogy Brad Pitt de Broekloni. Brad, Brad Pitt. Brad Pitt, hát a híres színésztől kapta a nevét. Ezzel kapcsolatban majd van egy történetem. És hát ez a cica az első kiállításán még nem, még második lett, de a következő kiállításaiból, 36 kiállításból, 33-szor a kiállítás legszebb cicája lett, aki később a 2000-es prágai világkiállításon ott világgyőztes is lett.
0: Gratulálok! Köszönjük szépen. Ez nagy szó. De. És hasonlít Bret Pittre?
1: Ö, gyönyörű. Férfi szemmel azt mondom, természetesen, hát a Bret Pitt ugye azt azért egy, egy hölgy inkább meg tudja ítélni, de természetesen hát egy jó kiállású Sármas Pali. Úgyhogy de a cicánk is az volt, sajnos már nincs, ő már nincs az élők sorában, viszont rengeteg nagyon sok szép utódott nemzet köikei közül is, illetve utódok közül is sokan nagyon jó kiállítási eredményeket értek el. A sztori ezzel kapcsolatosan már a névből adódóan, azt azért elmesélem, 2000-ben Bradford-al, Robert Redfordal is forgatták a kémjátszmát. És az egyik macskás hölgy ott asszisztenskedett ennek a film készítése közben, és hát szóltunk neki, hogy Zsuzsi. Hát itt a Breadpit, nekünk van egy Breadpitünk, ott is van egy, itt van egy pár fotó a cicáról. Előtte való pár kiállításon, pont Bécsben voltunk, ahogy csináltak álomszép képeket a cicánkról, és mondtuk, hogy mit már oda írással? Ami ugye nagy veszélye járt, mert e, e, igazából ezeket a színészeket nem lehet úgy megszólítani, hogy oda megyünk, hogy á, szia, hello, védne alá, vagy valami. Ugye az állásával játszott a Zsuzsa, de mondta, hogy egy életem egy, rálom, megpróbálom. Oda vitte hozzá, tudni kell a e, Pitről, hogy azért e, elég komoly állatbarát, tehát tényleg nagyon szereti az állatokat, volt macskája is régen, aztán madarai is, egyéb állatok, és megmutatta neki a, a Zsuzsa a fotókat, úgyhogy nagy örömmel aláírta, vannak eredeti aláírt. Fotóingurett pisztolyt. Óriási é, Igen, hát nekünk ez a gyereke is nagy, nagy besben is tartjuk, de nagyon örült neki, hogy, 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 hogy ilyen, úgymond, egy ilyen szép cicát neveztek el róla.
0: Hát én is örülök, mert ez egyik kedvenc színészemről van A kiállításokra visszatérve, mikor jön el a pillanat, amikor az ember azt gondolja, hogy maga is kiállításokat fog szervezni?
1: Hát ez egy későbbi történet. Igazából, amikor amikor először cicákat vásároltunk, és elkezdtünk kiállításra járni, akkor természetesen az egyik magyar macskaegyesületbe mi is beléptünk, és tagok lettünk. És ott láttam az újságba, az irodába, hogy volt egy olyan újság, hogy macska szem. És akkor lapozgattuk, de hát az másfél éve már nem jelent meg. És akkor a feleségemmel beszélgettünk róla, hogy hát miért nincs, miért nincs, elmondták, hogy nincs, aki foglalkozom vele, meg anyagilag sem. Nincs az Egyesület olyan helyzetben és addig beszélgettünk otthonról, amíg hát nálunk mindent a feleségem intéz, milyen szempontból, tehát ő kitalál valamit, én megvalósítom. Nem is
0: tudom, miért nem. Na, ugye ez mint.
1: általában így szokott lenni, és meggyőzött, hogy csináljunk újságot. Hát én azért sem újságíró, sem kiadó szerkesztő nem vagyok, de hát mondtam, hogy akkor utána járunk egy Pár hónapos után, a járás után összeszedtem egy csapatot, akivel aztán 99. júniusában, tehát 23. és fél éve, akkor még Macska világnéven, néven, most már Macska Mánia néven megjelent az első magazinunk és elkezdtem foglalkozni ezzel. Egyre nagyobb sikerrel, ott is igyekeztünk azért a minőséget tartani. Innen indult a kiállítás, hogy az egyesület rendezett kiállításokat jártunk, és aztán egy másik egyesületnek a a vezetője felkért, hogy segítsek a magazinon keresztül az ő kiállításokban. És akkor tulajdonképpen innen indult az egész, segítettünk, aztán később meglett a saját egyesületünk, ez 2005-ben volt, és akkor onnantól kezdve, úgymond a saját egyesületünkben, magazinunkkal e, kezdtünk el kiállítást szervezni.
0: Valahol azt olvastam, hogy a kiállítók, akik macska kiállításra járnak, három csoportra oszthatók. azokra a tenyésztőkre, akik diakat, kupákat szeretnének nyelni, hogy ezzel emeljék tenyészetük értékét, olyanokra, akik aktuálisan szeretnének eladni egy-két kölyköt, illetve azokra a tartókra, akik csak szeretnék megmutatni, hogy milyen szép cicáik vannak. Így van ez? Te is ezt a három kategóriát mondanád?
1: Helyes a megállapítás. Nagyon jó anyagot szedtél össze. Szó szerint pontosan így van. Tehát vannak azok a kiállítók, akik... Akik a tenyészetüknek a mi- mienségét, minőségét szeretnék javítani, ezáltal eljönnek a kiállításra, és ott a nemzetközi bírók, illetve más egyéb külföldi kiállítókkal is úgymond tapasztalatot cserélnek, és megnézik, hogy mi az aktuális trend, hiszen a macska standard az is mindig egy picit alakul, változik, és hát nem ragadhatunk le, mondjuk 20 évvel ezelőtt, csak egy, egy példát mondjak, a cicák 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt egy kicsit úgy mondjuk, a csőrös, tehát egy ilyen hosszabb fejű cicák voltak. Ma már, ha megnézzük, túlzásba ment, mert már nem az, hogy domború a, 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 a pufiuk, hanem homorú lett. Ez egy nyilván egészségügyi problémához is vezet, de csak így a, a példakedvéért e, ilyen fajta, e, hát hogy mondjam, A tenyésztési elvek és a tenyésztési formának az alakítása, ami nagyon fontos egy-egy ilyen kiállításon való részvételnél vannak ezek a kiállítok tenyésztők, meg hát vannak ugye a, úgymond éremkupa gyűjtők, akik hát ö, büszkén mutatják, hogy már van egy kupájuk, vagy érmük, vagy van éppen 10 vagy 20-30. Nyilván ez az állományuknak a minőségét jelzi, és a, az hogyha, az értékét, növeli. értékét növeli, minél több ilyen ö, úgymond dínyertes cicájuk van. A másik ö, aki csak mondjuk eljön hobbiból, és a legjobbban ezt onnan tudom megítélni, hogy amikor jön hozzánk egy pár új kiállító, tehát mondjuk belép az Egyesületbe egy új tag, elkezdenek cicázni, tenyészteni, és eljön az első macska kiállítására, Kérdezem, hogy mit nyert a cicája, és mondja, hogy semmit, de nem is ez az érdekes. Mondom, mert? mert ő nagyon jól érzít magát, tehát neki ez a hétvége olyan, mint egy wellness, egy kirándulás, és nem igazából arra jött, vagy azért jött, hogy csak kupát nyerjen, természetesen jól esne, ha nyerne a cicája, az még növelni ennek az egész kiállításnak az ő számára az értékét, de nem az a fontos, hanem, hogy, hogy nagyon jó helyen van, sokat tud beszélgetni, megismerkedni más tenyésztőkkel, kiállítókkal, ami szintén fontos, főleg egy új kezdő tenyésztő számára.
0: Azt mondtad, hogy úgy érzi, úgy érzik sokan, hogy egyfajta wellness számokra ez a hétvég, amikor macska kiállítás van. Kívülről viszont azért akkor is, hogyha az ember csak laikus, aggódik azért a macskákért, hiszen a macskák, a macskák annyira nem szeretik, hogyha kiragadják őket a megszokott környezetükből, nem szeretik, ezeket, nem szeretik az idegeneket, itt aztán fogdossák őket, itt a bírálók, vagy a bírók megnézik őket közelről, egy csomó látogató van, nyilván egy csomó hang van, és szag, és sok minden, ami, ami annyira nem komfortos, Mekkora stressz egy macskának? egy ilyen kiállítás. És hogy lehet erre egyébként fölkészíteni?
1: Vitatkoznék azzal egy picit, hogy stressz a cicáknak természetesen van köztük olyan macska, amelyik stresszesen, stresszesen él meg egy kiállítás. Ez főleg akkor van, ha mondjuk egy-két-három éves korban jön ki először egy cica kiállításra, magyarul már egy kialakult személyiséggel egy felnőtt állatról beszélünk. Nem véletlenül van az, hogy három hónapos kortól már van kategória a cicáknak, ez azt jelenti, hogy három-hat hónapos korban kölyök osztályban már lehet nevezni, versenyeztetni a cicákat. Most ez ugyanúgy van, mint minden másban az életterületén, minél korábban kihozunk egy cicát a kiállításra, a nagy könnyebben és gyorsabban megszokja. Neki már annál természetesebb lesz az, hogy esetleg sok ember nézi őt meg a ketrezben, a bírói asztalhoz, amikor kikerül sok ember, keresztül jut el odáig, és ott a bíró bizony megfogja, simogatja, becélgeti, szeretgeti, de közben természetesen lebírálja, és ehhez hozzá lehet szokni. Két-három kiállítás után ezek a macskák, általában azt mondom, hogy 99,9%-ban semmiféle stressz hatás nem éri őket, és a későbbi időszakban is, tehát amikor már felnőttek lesznek, ezek nagyon halál nyugodtak, jól viselik ezeket a kiállításokat, rengeteg videót, fotót tudnék erről mutatni. Az
0: előkészületek sem okoznak náluk problémát, mert ugye meg kell fürdetni, karmot kell vágni, nem tudom milyen módon kell még készíteni a cicákat, ezt te jobban tudod. Sok
1: lehetőség van, így van. Most fürdetni például egy rövid cicát nem kell, főleg a tenyésztett cicákat, hiszen ők nem kiáros macskák, ők nem a homokban, porban, koszban vannak, hanem bent vannak a, a, akár egy lakásban, házban, vagy egy kennelben, magyarul ők tiszták. Felkészítés szempontjából egy fél hosszú hosszú szőrű, tehát félhosszú mondjuk a, ma az egyik legkedveltebb fajta a ménkún, de vagy egy hosszú szőrűt, egy perzsát, azt meg szoktak fürdetni, nem kötelező, nyilván meg is mondom a, a A cicának az állapotától függően, de felkészíteni kell, tehát a karmát körmét le kell vágni, nyilván egészséges és parazitamentes legyen a, a cica, de hát ez egy alap egy tenyésztőnél, tehát az állománynak eleve olyannak kell lenni, betegségtől mentes, és természetesen a idéző kötelező oltás, hiszen nincs a macskáknak kötelező oltásuk, de az egyesületek természetesen megkövetelik a, a kombinált oltás meglétét a cicáknak, lennie kell benne, ez természetes megint, úgyhogy olyan nagyon nagy felkészülést nem, érd, nem kell a cicáknak végezni. Hosszú szöröknél, hosszú szöröknél azért látunk egy kis púderezést, egy kis fésülgetést, kefélést, de ez, ez mind vele járója a, a macska kiállításoknak.
0: Uh-huh. Milyen feltétele van egyébként annak, hogy valaki induljon egy kiállításon a macskájával, akár a házi macskájával, hiszen ez egyébként nekem meglepő volt, hogy lehet házi macskával is indulni, ugye a kutyáknál csak fajta tiszta állattal lehet kiállításra nevezni, vagy versenyen indulni, de a macskáknál lehet házi cicával is.
1: Ebben is különbözünk a kutyásoktól, több dologban, de ebben is. Az egyik az például, hogy a kiállításon, nekünk, ha kijön a a bennevez az valaki egy tenyésztő vagy egy gazdi a cicáját, akkor hát reggeltől estig ott kell lenni. Ez ugye ez azért van, hogyha kijön egy látogató, akkor folyamatosan egész nap ott legyenek ezek a cicák, és láthassa őket. Egy kutyakiállítás másod, ha lebírálják a kutyát, és nem jut tovább, mondjuk akár a besztinsóra, ők hazamennek, tehát úgymond egy kevesebb létszámú állomány van kint a kiállításon. Macskásoknál ez nem így működik, ott vannak kint végig a, a kiállításon. Nincs feltétel, van csip. A törzskönyv a tenyésztett állatoknál fontos, egy házi nem. Sőt, mi egyesületünk ugye, kicsit elkötelezett híve az, hogy minél több házi cicát is bevonjon ezekbe, a, a, vagy ezeken a kiállításokon, hogy meg lehessen nézni, illetve hogy részt vegyenek ugyanolyan kategória van nekik, ugyanolyan kupát tudnak nyerni, ugyanolyan díjazásban részesülnek, ezzel is próbáljuk rávenni ezeket a házi tartókat tehát magyarul ők a kedvenc ciszatartók, hogy részt vegyenek mondjuk az Egyesület életében, illetve programjaiban. A tenyésztett fajtáknál, ott természetesen törzskönyves állományról beszélünk. Már eleve a kis cica is az egész ős generált, nem tudom, 10-20-30 akárhány generációig visszamenően, természetes. házi macskáknál ez nem.
0: Akkor ezzel ki tudjátok zárni azt is, hogy ilyen helyen megjelenjen mondjuk szaporító? Azt
1: nehéz, de, de igen, törekszünk rá.
0: Jó, tehát egy törzskönyv, az, az, az még nem, nem jelent biztosítékot, sajnos arra. El,
1: sajnos nem. Aminek viszont nagyon örülök, és ezt hadd mondjam el, hogy nagyon sokan keresik fel az Egyesületünket, vácizavásárlás vásárlás előtt. Ha egy állatot veszünk, akkor érdeklődjünk. Érdeklődjünk a tartási körülményekről érdeklődjünk a tenyésztő után. Ezt és ezért mondtam az előbb, hogy nagyon örülök neki, mi egyesületünknél nagyon sokan érdeklődnek cicavásárlás előtt, illetve hívnak többek között a héten is volt már kettő ilyen telefonunk is, hogy mire kell, hogy figyeljen. És akkor ugye elmo- el, az legalább betőbb dolgokat elmondom illetve, hát azért azt hozzáteszem mindig poénosan, hogy parkolóba benzinkúton ne vegyen át macskát.
0: Hát vagy nagyon olcsón, mert az is egy figyelmeztető jel, hogyha 200-300 Igen. ezer forintba kerül, ahogy most megnézegettem egyébként a beszélgetés előtt, hogy mondjuk egy Maine Coon 200 ezer, egy kölyök, egy Bengáli 150-300 ezer, egy Sphinx 150-250 ezer, egy Ragdoll szintén 150-250 ezer, vagy az általatok is tenyésztet, brit rövid szőrű, ő is 200-250 ezer forintba kerül.
1: Tehát ha valaki
0: 20-30 ezerért vagy 50 ezerért akar ilyet venni, akkor abban biztos lehet, Janus, hogy több Janus,
1: én. Tehát e, próbáljuk mi is felhívni az emberek figyelmét, hogy a, a túl van nem biztos, hogy jól jár. Egy, lehet, hogy két-három hónap múlva elpusztul a cica, hiszen e, e, lehet, hogy ez egy beltenyészetből, e, vagy származik ez az állat, lehet, hogy különböző fajta betegségekre nincsen szűrve, nincsen oltva, hordozzák a betegséget magában, a kennelben, vagy hát most mondjuk annyira nem kennelnek hívnám az ő ő tevékenységüket, de abban az állományban.
0: A kiállítások arra is jó, hogy a tenyésztőknek tegyünk fel kérdéseket, ők válaszolják meg, hogy milyen fajtára, mi jellemző, mit kell róla tudni, és ugye közvetlen közelről is megláthatjuk ezeket a gyönyörű cicákat, mielőtt megvásárolnánk őket, vagy azt a fajtát választanánk, amelyikről esetleg nem is tudtuk, hogy mit kell róla pontosan tudni. Bár én azt gondolom, hogy az egy kicsit nehéz, hogy tulajdonképpen ott nem látod a cicát egy kiállításon, mozgás közben, nem látod a fajtára jellemző, dolgokat. Így van? Tehát ott látsz egy cicát, és mintha egy képet látna, egy háromdimenziós képet, de tulajdonképpen nem látod őt a, a természetes közegében.
1: Ez igaz, viszont hát az internetnek ma már azért rengeteg, és a videó megosztó portálokon rengeteg, rengeteg olyan film, videó van fönt, ahol lehet, ezeket a, lehet ezekkel a cicákkal találkozni. Akár csak fölmegyünk egy, egy olyan honlapra, vagy egy egyesületi oldalra, akár a miénkre is, ahol ott föl vannak sorolva mondjuk a tenyésztők, és általában a vannak Kennel nevet név, tehát meg tudják nézni akár, akár egy akár a saját honlapjukon, és ott ezek ezek a tenyésztők azért büszkén kirakják azokat a képeket, videókat, ahol lehet látni a cicákat. Nagyon sok helyre azért attól függetlenül el lehet menni, és hát úgymond körbe lehet nézni, illetve tájékozódni egy adott fajtáról, és ott már szemtől szembe láthatja az ember, hogy milyen az a cica. Ezért is érdemes különben, és nem csak ezért van nyilván kiállítás, de ezért is érdemes eljönni a kiállításokra, hiszen itt koncentráltan azok a tenyésztők vannak jelen, akik ezekben a kérdésekben szakszerű és jó felvilágosítást tudnak adni az érdeklődőknek. Nem mindegyik cicát lehet megsimogatni, Na most azért több száz látogató, vagy nagyiszer látogatóból, ha most mindenki meg akarná fogni a cicát, Hát az mondjuk akkor már lehet, hogy egy picit stresszes lenne a cizam. Egyrészt meg kell kérni a kiállítót, kettő megfelelő készfertőtlenítés után a kiállítóra tenyésztő meg szokta engedni, és mindenki nagyon büszkén és szívesen mesél arról, az adott fajtáról, amivel éppen ő foglalkozik.
0: Mondtad, hogy ugye ott helyben megfoghatom a cicát, hogyha megmosom a kezem, vagy fertőtlenítem a kezem. Van-e egyébként tenyésztői oldalról, vagy kiállítói oldalról egyéb kérés a látogatók felé? Amit most í- amire így szívesen felhívnád a figyelmet, azoknak, figyelmét azoknak, akik elmennek egy-egy macska kiállításra, hogy mondjuk ne használjanak túl uh, erős illatszereket, vagy uh, ne vigyenek magukkal mondjuk kutyát a plázában, ha éppen plázában van esetleg, a, esetleg a, az esemény. Szóval mi az, amire figyeljünk látokatot?
1: Hozzánk kutyával nem lehet bejönni, ezt meg kell értenie mindenkinek. Előfordul időnként egy kiállítás, adott kiállításnál, hogy hát nehezményezik, hogy nem jöhet be kutyával, még ha az egy öleb is. Megértjük, mi is szeretjük a kutyákat, többek között nekünk is van otthon is, de, de ez egy macska kiállítás. Tehát ide tegyük félre, ide nem lehet hozni. Ami a fontos, igen, ez is egy jó szempont pontosan, amit mondtál, hogy ha nem muszáj magára a kiállításhoz, nem kell fél liter parfümöt körülni, itt magunkra locsolni, hiszen ezek a macskák, vagy ezeknek a macskáknak roppant érzékeny a szaglásuk, és az nyilván, hogy nem tesz nekik jót, illetve hát nem örülnének neki, ha minden egyes ember, aki arra jön, és hát, természetesen nem egyforma illattal lesz, hanem különböző illatokkal, az egy picit zavarhatja a macskákat. De még egyszer hozzáteszem, ezek a cicák azért általában kölyökkorban kezdik a kiállításra járást.
0: A show már és akkor el, A show már,
1: és bennük van a... És nagyon, de különben annyira érdekes, mert úgy meg lehet látni, hogy kik azok a cicák, akik már, már kölyökkorban elkezdik mutogatni magukat, és, és hát mondanám, mint egy kis primadonna, ott szerepelnek a, a, a színpadon, illetve a bírói asztalnál, vagy akár éppen a ketresz tetején, nagyon sok cicát kiraknak a ketresz tetejére, és akkor ott játszanak vele bottal, mindenféle játékokkal, és produkálják magukat ezek a cicák.
0: A bírálásról mondj mondj még létszíves nekem valamit, hogy egyáltalán kik a a bírók, milyen előéletük van ezeknek az embereknek, akik bírálnak, és említetted ugye a változó sztenderdeket, hogy azon kívül mit néznek még a cicákon?
1: Hát azon kívül mindent. Tehát de, de, de tényleg a szem színétől a formájáig, a szőrem minőségéig, a hosszáig, a füle, tehát kompletten mindent. A bírók azok általában nem általában nemzetközi bírók. Ez azt jelenti, hogy jelenleg Magyarországon három nemzetközi bírónk van. Most van megint egy fiatalember, aki, aki hál' Istennek megy bíróképzésre, kint lesz a kiállításunkon is, aminek én személy szerint is örülök és támogatom, támogatok minden magyar macskást, hogy elvégezze ezt a bírói tanfolyamot. Ehhez természetesen kell egy élet. Régen is volt, régen komolyabb kritériumoknak kellett megfelelni, különböző minősítésű tenyésztőnek kellett hogy legyenek, tehát maguknak is kellett, hogy legyen macska, vagy macskájuk, és azokkal jó eredményt kellett elérni. Ez egy alapfeltétele volt, hogy elmehessenek egy bírói tanfolyamra. Azért egy, hozzáteszem egy ilyen bírói tanfolyam két, három, négy, öt év, és, hát nem, és azért ott sokat kell tanulni. tudni kell. Hol
0: van egyébként a képzés?
1: Magyarországon nincsen,
0: igen, de mondhatod, hogy külföldön. Külföldön tudod, van,
1: hogy... most jelenleg a WCF-nek, illetve a fifén, ha jól tudom, talán a FIFIN-nek is van. Hát a Nemzetközi
0: Szövetség. Nemzetközi
1: Szövetség, több nemzetközi, négy nagy nemzetközi szövetség uh-huh. van, és ennél úgy tudom, hogy kettőnél most van, a WCF-nél biztosan, és hát ott alapfeltétel, már minimum egy, akár a német, akár az angol nyelvtudás, nem baj, ha több illetve mondom, hogy egy egy olyan macskás elvélet, egy olyan múlt, ami ami alapot ad arra, hogy igenis ért ért az a bíró a macskákhoz. Természetesen a standardek, és itt vannak a standard, amit, amit említettél, ez le van írva pontosan. Tehát ez, olyan, Tehát ez egy változó egy, ez egy dolog, kódex. a standard,
0: ahogy mondtad, hogy hol, Jó, hol a cia hol hosszú az orra, hol rövid. De ez, nem,
1: ez nem, nap, nem úgy kell érteni, hogy naponta változik, Éven. ez hosszú 10-20 év alatt történnek apróbb változások, illetve jönnek új fajták, és akkor a változásokat azért elsősorban erre értem, de ott, ott is le van írva pontosan, hogy mondjuk. Egy brit cicának, egy brit rövidszőrű macskának, milyen hosszú kell, hogy legyen a szőre, milyen vastag, hosszúságú farka legyen, egy kandúrnak nagyjából nagyjából úgy értem, hogy azért jó kondícióban kell lennie, tehát súlyra is úgy kell kinéznie, nem lehet egy kis éhenkórász, egy kandur.
0: De elhízott sem nyilván.
1: Nem, hát a, a britek azok, mint egy kis maci, úgyis hívjuk őket, hogy, mint egy macó. De, de, de vegyük például most a manapság az egyik legdivatosabb fajtát, ez a Maine Coon, ezt az óriás fajtát. Itt is meg van határozva, hogy hogy, hogy, hogy kell kinézni Mind, minden egyes adott fajtánál. Vagy ott vannak a szfinxek, a kopaszcicák. Tehát valamikor olyan jó, jó 15 évvel ezelőtt egy magyar házaspár hozta be először Magyarországra a szfinkszeket, és abban az időben még nem csak Magyarországon, külföldön is azért a kopaszmacskákon itt-ott előfordult egy kis szőr. Az óruknál, a farkukon, a lábuknál előfordult. Ez a hát úgy mondom, hogy gondos tenyésztői munka eredménye, hogy ma már teljesen csupasz, mesztelen, kopasz cicákat tudunk a kezünkben tartani és fogni, mert hát ugye ehhez kell a tudás, a genetika, a tenyésztői akarat, hogy, hogy ezt, ezt úgy össze kell párosítani olyan egyedekkel, akik a továbbiakban majd már nem fogják hozni azt a szőrösséget, vagy éppen akár egy szemszint akarunk, vagy egy fejformát. Elég összetett dolog ez, de ez benne a szép ez benne a szép, hogy ezeket az állatokat úgy kell összerakni, úgy kell párosítani, hogy a következő egyedek, utódok azok olyanok legyenek, amilyet mi
0: szeretnénk. Mennyire szubjektív a bírói ítélet. Hát azon túl, hogy vannak ezek a sztenderdek, amiket figyelni kell, hogy megvan-e az állaton, és mennyire felel meg az el- el- előírásoknak. Azért minden, minden olyan... minden olyan bírálat, ahol ahol azért nem csak ezek a paraméterek számítanak, hanem mondtad, hogy mindent néznek valószínűleg a szubjektív ítélet is szerepet játszik benne.
1: Igen. Ez egy külön egy érdekes kérdés. Azért azt el kell, mondjam, hogy mondjam, hogy a bírok teljesen korrektül bírálnak. Tehát itt nincs az, hogy hát sokan mondják, ha nem az ő cicája nyer, hogy hát ez csalás, ez bunda, ez, ez van, az van, nem az van, de ez minden egyes állatkiállításon megvan, tehát lehet az nyúl, vadász, görény, kutya, bármi más, ez azt gondolom, hogy az életvel járója, de itt a macskásoknál is a macskák és a bírok azért igazából a tudásuk legjava szerint bírálnak, attól függetlenül lehet egy bíró egy adott napon indiszponált, de, de nem biztos vagy benne, hogy szándékosan nem csinál olyat, hogy az egyik cica javára és a másik kárára ítélkezzen bíráljon, stb. stb. Nem igazából jellemző. Hadd mondjak egy példát, minimális, amit az előbb is mondta, minimális dolgok előfordulhatnak egy-egy kiállításon. És ezt azért mondom el, mert ez velünk esett meg. Az akkori főtitkár az egyik világszervezetnek a főtitkára volt itt Magyarországon virálni, és az előbb, illetve az elején említett Brad Pittünk, aki nagyon sok kiállításon nyert, és kint volt. Viszont kint volt ezen a kiállításon egy általunk is elismert, álomszép karthauzi gandur És hát rövidszerű rövidszerű a végén az összevetésnél összekerültek. És hát izgultunk mi is feleségemmel, illetve hát mindenki, a karthauzi gazdája és stb. 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 hogy na most ebből mi lesz, kit fog kihozni győztesnek ez az adott bíró, aki egy na, még egyszer mondom, egy, a főtitkár volt egy nagyon neves, nagyon jó bíró. És Hát minden jót és szépet elmondott mind a két cicáról, elmesélte, hogy egyikben sem, egyikben se tud belekötni, és a végén felemeltem a mi macskánkat, a bredit, és azt mondta, hogy szíve szerint a Carthouse-it is felemelhetni, de itt most csak egyetlen egy macskát lehet úgymond győztesnek kihozni, és neki ez a macska kölyök korá óta a labelingje. Tehát a kedvenc. Tehát ennyit a, a bírói elfogultságról, nem jellemző. Tehát ilyen dolog van. Ha most éppen nem a mi cicánk van ott, akkor valószínű, hogy ez a karthalózi megnyeri a kiállítást. Ez belefér. Ez igen, azt mondom, Meg hogy ez hát belefér. Két,
0: két azonosan szép és azonos tulajdonságokkal bíró cica közül valakit ki kell hozni győztesnek, a, akkor muszáj akkor választani. Akkor
1: volt szerencsénk, ja. más esetben másnak van szerencsénk. Hát,
0: macskáknál mi a, mi a ö, ott nincs standard, gondolom, ott mi, mi alapján döntenek a bírók? Mert ők
1: is kapnak, kapnak ö... úgy ilyen, a ugyanúgy a, a cicának az alkata, az arányai, tehát hogy, hogy mondjam, ha ránézünk arra a cicára, akkor azt mondjuk, hogy úristen, de kis bájos pofia van, szép a szőre, fényes, stb. 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 Tehát a házi macskáknak igazából úgy, ahogy mondod is, nincs külön standard, ott, ott tényleg az van, hogy ránézünk és azt mondjuk, hogy Szebb, mint a másik. Vannak ilyenek.
0: Minden időszaknak megvannak a maga divat ö, macskái, divat kutyai divat macskái, divat állatai, divat kis kedvencei, ö, és mondtad is a Maine mint a mostani időszak egyik legfelkapottabb macskafajtáját, illetve mondtad, hogy régen ti perzsával mert akkor az volt, az volt a különlegesség itt Magyarországon, Mik jelen pillanatban még a nagyon különlegesnek számító és sokak által szívesen vásárolt, vagy egyébként sokak által tenyésztett cicafajták?
1: Visszamennék az időbe a kezdés. Tehát, amit említettem, hogy abban az időben főleg a Perzsa és a Siámi cica volt a, a közkedvelt, és hát a kiállítások 60-70%-ában ilyenfajta cica volt. Később megjelentek a brittek, az Abessinek, akik uh, karthauzi akik tulajdonképpen már megtörték, megtörték ezt a lendületet, ezt a hegemóniát ennek a két fajtának, és akkor már egy kicsit színesebb volt a kiállítás. De azért azt hozzáteszem, minden egyes kiállításon volt egy-két különleges, akár egy török van, vagy, vagy, vagy egy burma. Bengáliból még abban az időben nem igazából volt, később jelent meg.
0: Azok a nagy cicák, ugye? Azok a hatalmas cicák. Hát nem, ne, az, nem a bengalin,
1: a ne, a bengáli nem, csak az a nagyon szép látványos ö, aranybarna, kicsit sárgás színnel, tényleg állom szép cicák, nagyon szép, kicsit hangosak, de attól még gyönyörűek, és ez a korszak, tehát a, a, a brit korszak megjelent, akkor utána jöttek a, a bengálik, jöttek a ragdolok, jöttek egyéb fajták, és aztán jött a minkún, és jött a kopasz, a szfinx. És most ott tartunk, hogy tulajdonképpen négy olyan fajtát tudnék, négy-öt öt, öt fajtát tudnék mondani, ami most hát nagyon divat. A említett Maine Coon, a Sphinx, a Bengali, a Brit, és a Ragdoll az, ami ez a Rony Baba, amit nagyon szép, nagyon attraktív, nagyon látványos cica, nekem nagy kedvencem ők is. És és Általában ezek. Ez nem azt jelenti, hogy nincs több, mert ugyanúgy van a beszín, ugyanúgy van mondjuk egy Toyger, vagy, vagy.
0: De vagy egy a többek, ez az öt csak, fajta Csak ezekből,
1: ezekből jóval kevesebb jelenik meg a kiállításon. Igen, többek között nálunk a kiállításon mi indítunk rövidszerű kategóriában, indul a brit, és a briteket kivettük a rövidszerű kategóriából pont azért, hogy nagyobb esélye legyen a többi rövidszerű kategóriának és a brittek először egymás között versengenek, és majd aztán a végén van, van egy összevonás. Már mert sok van belőlük. Igen. Úgyhogy, úgyhogy minden, minden fajta létezik, és minden fajta, úgymond, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok fajta megjelenik a kiállításokon, de arányaiban ebből a négy-öt fajtából azt mondom, hogy azért a kiállítás 50-60-70 át teszi ki ez a, ez a, ez a fajta. Európában is
0: ezek a legdivatosabbak?
1: Igen. És nem csak Európában, Amerikában Amerikában máshol is. Mind a mellett persze van, vannak különböző térségbeli eltérések. Például Amerikában ott imádják a hosszú szörjeket. tehát ott egy perzsa az aranyatér ér, és, és nagyon-nagyon látványosan foglalkoznak vele. Hát hadd mondjam el, hogy például egy perzsa tenyésztő, akinek olyan a minőségi perzsa cicája van, hát ott, ott be van osztva mikor eszik, mikor iszik a cica, mit eszik, mit iszik, előtte van rajta, tehát mint a gyerekek elé, mikor elé tesszük a, a kis rongyot, hogy ne el a ruháját, most a macskáknál ugyanígy, amikor olyat eszik, már mossa meg a gazdája, törli, tehát nagyon komoly időigény van azoknak a cicáknak a, a, a tartásához, tenyésztéséhez, nem is a tenyészte a tartásához, hogy, hogy azok, azok úgy is nézenek ki, mondjuk majd egy, egy kiállításon, ahogy ki kell nézniük.
0: Mit javasolsz annak a fiatal, vagy nem feltétlenül fiatal embernek, aki azon gondolkodik, hogy hogy ő szeretne ebbe az egészbe belefogni? Hol kezdjen hozzá, hol fogjon hozzá? Tehát, hogy megtetszik neki a kiállítás vinága, megtetszik a a macskázás, megtetszik a versenyzés.
1: Nagyon örülök neki, azt mondhatom, hogy az Egyesületünk köz minden héten legalább egy-kettő-három új belépő van, új tag van, akik, ma is volt, aki felhívott, hogy ő szeretne milyen, hogy tudnánk ebben segíteni, hát mondtam, most a kiállításra készülünk, de jövő héten nagyon szívesen vagy, ha kijön, kint is tudunk beszélni. Nagyon sok mindenben ilyen dolgot el tudunk neki mondani. Elmondjuk azt, hogy mire figyeljen, az egyik az, hogy nehogy később szaporítóvá váljon, tehát akkor ne kezdjem bele, mert azzal csak a, a menhelyekben lévő cicák számát fogja növelni, illetve gyarapítani. Illetve elmondjuk azokat a jó tanácsokat, amit, amiben különben már, vagy amiről már most volt szó itt a mi beszélgetésünk alatt is, hogy arra majd oda kell figyelni, hogy... Mindig kell egy idegen vonalú, akár nőstény, akár kandúr. A körülményeknek meg kell lennie, járjon továbbképzésre. Mi egyesületünk minden évben tart legalább minimum egy klubnapot, ahol előadók vannak, akár a cégek részéről, akár az állatorvosi egyetemről jönnek, akár állatvédelem oldaláról jönnek. Többek között az egyesületünk is, ahogy mondtam, nagyon támogatja az állatvédelmet, és több olyan macska védő alapítványjal, szervezettel vagyunk kapcsolatban, akit támogatunk, segítünk. Többek között a kiállításainken is mindig ott vannak, tájékoztatják a a látogatókat, mire kell odafigyelni.
0: Ti is azt tapasztaljátok, mint a kutyások, hogy valahogy megnőtt az igény az emberekben az állatok iránt?
1: Sokkal jobban megnőtt. Hadd mondjuk egy példát. Itt volt ez a sajnálatos esemény a COVID. Amikor mindenki, hát úgymond beszorult a négy fal közé, és több szabadidejük lett, jobban ráértek foglalkozni magukkal, illetve azokkal a kis társállatokkal, amit ebben az időszakban, az időszakban magukhoz vettek. Ö, nagyon sok kutyás ö, ismerőssel is beszélgettem, beszélgettünk ö, a COVID ideje alatt, és óriásira megnőtt akkora a a kutyamacska, illetve egyéb állatoknak a a vásárlása, illetve a a örökbefogadása is természetes, hiszen az alapítványok révén erre is van rálátásunk. Tehát nagyon sokan vettek magukhoz, és most mindegy, hogy milyen módon állatot, és ez, ez azt jelenti, hogy igen, az embereknek szükségük van a, és nem csak az egyedülállóknak, hanem a családban élőknek is, egy kis társ állatra, vagy akár többre, és akár több fajtára is, tehát lehet ott vagy fajra, akár lehet kutyamacska, bármilyen más állat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert ezek az állatok nagyon sok mindent taníthatnak nekünk, és ez most egy kicsit ilyen fenkölten hangzik, de tényleg így van, mert, ö, mert ö, akár a fegyelemben, akár az odaadással kapcsolatosan ezek az állatok a, a szeretetük adásával nem véletlenül van az, hogy egyre több, ö, mi is voltunk többek között idős otthonban, ahol ö, a idős otthonokban ellátogattunk, ahol vittünk 3-4-5 cicát, és akkor hát ott egy fél dél előtt, a délután és ö, hát mondták a vezetők, hogy mikor megyünk legközelebb, mert az ottan idős lakók annyira fel voltak dobva, hogy jobb lett az étvágyuk, egészségesebbek lettek, stb. stb. Igen, vannak
0: országok, ahol rendszeresen csinálnak ilyen programokat, úgyhogy ha ti is csináltok, az nagyszerű lesz.
1: Csinálunk, igen, így van, tehát mi egyesületünk azért sok minden dolgot próbál, ilyen karitatív tevékenységet is végzünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy az maga az állattartás azon belül, hogy most ki milyen állatot preferál a kutyát, macskát, vagy bármi mást. Ez egy nagyon jó dolog.
0: Aradi Bélát, a mánia Egyesület elnökét hallottuk az elmúlt percekben. Nagyon szépen köszönöm, Béla, hogy velünk voltál, és nagyon sok sikert kívánok az Egyesület működéséhez és a kiállításokhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, bízom benne, hogy máskor is itt lehetek.
0: Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszelítettél.